0: Welkom bij het Raadspason, de weeklisch dus terugkerende geschiedenispodcast. Um, we zijn er weer. Uh, fijn dat je er weer bent ook, Pascal.
1: Ja, het is altijd weer mooi om er even uh, weer bij te zijn, natuurlijk.
0: Precies. Breekt zo'n lekkere week in uh, woensdag.
1: <lacht> ja, nou, ik hoop voor de luisteraar ook uh, dat hij, er dan weer, hij of zij er weer naar uitkijkt om onze verhalen te horen. En weer uh,
0: fris en fruitig de rest van de week door te komen, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Dus, maar, uh, ja, weet je, het is wel even een heftige periode eigenlijk. Want ja, uh, de aardverschuivingen of de aardbevingen in uh, Turkije en Syrië... zijn wel even uh, een flink, uh, ja, hoe zeg je dat, heftig nieuws.
1: Ja, het is echt, het is echt verschrikkelijk. Uh, twee aardbevingen in, uh, in het zuiden van Turkije en ook in een uh, ontzettend groot gebied... een gebied twee keer zo groot uh, als Nederland... Uh, ook in een... Nou ja, wel miljoenen steden ertussen... dat uh, verbaast me ook... maar ook in afgelegen gebieden... Uh, het weer is ook verschrikkelijk slecht... het zit ook niet mee... het is niet alleen Turkije... Uh, maar ook Syrië... dan denk je nou... Uh, dat kan je ervoor, nou die zitten al, al tien jaar in een burgeroorlog... Uh, en dan krijg je dit ook nog bij... Sure. Um, ja, het is gewoon... Ja, het is één woord... Uh, verschrikkelijk... Uh, en je ziet gewoon... Uh, maar ja, hoe snel dan ook wel weer hulp... Uh, op gang komt, ook vanuit uh, de rest van de wereld. Zelfs uh, uit Rusland... is er dan hulp. Uh, maar het is echt... Uh, ja, het, is, het, is, het is gewoon... Uh, ja, het is gewoon echt een, uh, een ramp van... Bijbelse proporties.
0: Ja, ja precies. En... Um... Ja, die Russische hulp is van Syrië, want Syrië en Rusland zijn uh, natuurlijk bondgenoten van elkaar. Ja, en uh, ja, het is wel interessant, je zegt natuurlijk bijbelse proporties, en uh, ja wat is natuurlijk het schrift voorbereid voor deze podcast. Ja. Um, ja, weet je, het is ook heftig nieuws, uh, ja, kunnen we dat natuurlijk niet even zo voorbij laten gaan. En in, ja, door de geschiedenis heen zie je natuurlijk dat er heel veel natuurrampen zijn. En, en ze zijn allemaal vaak moeilijk te voorspellen. Deze, deze aardbevingen schijnen ook heel moeilijk te voorspellen te zijn. Uh, hoewel het wel een soort van uh, logisch, ik weet niet of het goede woord logisch is. Maar uh, Turkije ligt natuurlijk op de anatolische, uh, op de anatolische aardplaat. Uh, als ik de aardrechtskundige naam goed, uh, goed heb... En die ligt uh, tussen de uh, Eurasische, Euro-Azische, Euro Eurasische plaat.
1: Eurasieë, ja. Ja,
0: en, uh, en de Arabische plaat. En uh, ja, die, dus het is eigenlijk een klein aardplaatje waar uh, Turkije op ligt, precies. Uh, en die grens uh, van die plaat die ligt ergens uh, ten zuiden van Turkije. Dus het is op zich wel uh, een soort van logisch dat het daar is. Maar het is toch schijnbaar heel moeilijk te voorspellen. Anders dan met bijvoorbeeld een, uh, een vulkaanuitborsting... Uh, Zoals we die hier natuurlijk gezien hebben in Pompeië in uh, Italië. Uh, hoewel ze toen het ook nog niet wisten. Toen wisten ze nog niet wat een vulkaan was. Maar uh, ja, ze, het schijnt moeilijk te voorspellen te zijn. Dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik wil zeggen. Um, en je ziet ook vaak dat mensen dan toch op een andere manier gaan proberen te verklaren. Uh, hoe dat is, uh, hoe het tot stand is gekomen. En een van die verklaringen die ik zag. En, uh, ja, jij bent uh, mijn uh, defensie-expert.
1: Ja. Um, <lacht>
0: Ik, Dank je. Ja, maar dat is dan weer vanuit de krochten van de. Uh, hoe zeg je dat? De complotten uh, dat er. Uh, high frequency active auroral research programma, dat daar iets mee is gebeurd, de HARP of zo. Uh, zegt hij het jou iets?
1: Nee, ik, uh, ja, ik word nu net aangemerkt als uh, de expansie. Uh, <coughs> expert, defensie-expert... maar uh, nee, ik heb hier nog nooit, uh, nog nooit van gehoord. Maar ik moet wel zeggen dat... Uh, ja, ik, ik weet niet precies wat het is... maar ik, ik, ik weet wel dat, je, dat het wel een verschrikkelijk groot iets uh, moet zijn... om een aardbeving van zulke proporties te kunnen uh, te veroorzaken. Um, ik denk niet dat dat, uh, dat, dat kan... Zelfs niet met de grootste atoombom-explosies uh, is dit nog niet te veroorzaken. Uh, en die, die, die metingen die zijn ook gedaan. Hè. Ze in Rusland hebben ze met de grootst mogelijke atoombom hebben ze proef gedaan. Echt uh, in de megatonnen. Ja, dat heeft, uh, dat heeft wel een trilling in het aardoppervlakte veroorzaakt. Maar niet een, uh, niet een complete aardbeving uh, met een schaal van 7,8. Uh, en dat je dan ook nog eens een gebied. Uh, bereikt dat zo groot is dat, uh, geloof ik, iets van 400 kilometer in doorsneden. dus... Uh, ja goed, het lijkt altijd wel heel makkelijk om ergens naar te verwijzen om er een verklaring voor te zoeken die voor de hand ligt. Maar ik denk dat dit, dit, dit is gewoon uh, wat jij net zei. Uh, er zijn gewoon twee uh, aardplaten die over elkaar heen schuiven. Nou, die breuklijn die zal daar ergens... in de buurt uh, lopen. Ja, de aarde beweegt. Uh, het zij heel langzaam, ja, en als die plaat over elkaar heen gaan, dan, uh, ja, dan krijg je een aardbeving. Ja. Helaas.
0: Het is wel bijzonder dat dat zo moeilijk te voorspellen is, eigenlijk.
1: Nou, dat was een Nederlander natuurlijk met uh, heel veel computers die al wel uh, ja, zo'n voorspelling heeft gedaan.
0: Ja, dat was een beetje een... Uh, dat heb ik ook gezien, maar dat was wel een soort van... Uh, dat je met, uh, met een, met een, met een uh, shotgun met hagel dat je de roos uh, probeert te raken, dan is vast wel iets raak, zeg maar, zo'n uh, zo voorspelling was het een beetje, want hij schijnt uh, bijvoorbeeld uh, ook in Zuid-Amerika had, had hij een aardbeving voorspeld en had hij een strook van iets van 7000 kilometer had hij aangeduid als mogelijk gebied en daaromheen zou het ook nog kunnen, weet je, dus ja, dan, uh, dan is het al gauw dat je het goed voorspelt zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Ja, goed, uh, volgens mij vinden er dagelijks uh, aardbevingen plaats. Uh, hè, ook in de zee. En dat kan dan ook weer zo'n uh, tsunami uh, veroorzaken. Ja, het uh, doet mij altijd maar weer beseffen dat we. Ja, dat we eigenlijk zijn overge overgeleverd aan de grillen die, uh, die op deze aardkloten uh, plaats kunnen vinden. Zowel uh, van onderuit uh, als een met een aardbeving als een. Uh, vulkaan, of dan anders een uh, cycloon of een uh, tsunami of uh, ja, weet ik veel wat. En dat is zo'n grote vorm van natuurgeweld. Ja, dat. Uh, dan zijn wij als mens maar nietig.
0: Ja, precies. Ja, ja zeker. Ja, door de geschiedenis heen zien we natuurlijk een aantal rampen die, die vrij heftig zijn. En. Um, Vaak worden ze natuurlijk ook een beetje. Uh, zijn het bijbelse proporties. De, uh, vaak wordt dat ook verklaard. Als een straf van God natuurlijk. Dat wij mensen uh, zondig zijn. En uh, gestraft worden door God. Wat ik altijd interessant vind. Is de Chinese uitleg. Die altijd een soort dynastie hebben. Waarbij. Uh, uh, onder andere natuurrampen. Zeg maar, een soort voorbode zijn. Voor het einde van een bepaalde dynastie. Uh, en dat vind ik altijd wel interessant. Omdat dat, het is ook echt heel. Uh, Cyclisch, zeg maar, die, uh, ja, die geschiedenis van de Chinezen. En dat vind ik dan wel interessant. En dat is dan net weer iets minder, vind ik dan net iets minder dramatisch als, als zijn dat je gestraft wordt door een, uh, een god of een uh, weet ik veel wat, uh, omdat je een beetje zondig bent of iets dergelijks. Ik vind dat het net iets een mooiere uitleg, ik geloof niet dat het zo is hoor, maar uh, overigens, maar, want dan zou je nu zeggen, dan is de dynastie van uh, van Erdogan
1: afgelopen of zo? Ja, dat is dus een uh, soort van oorzaakgevolgen. Uh, Ik vind het verschrikkelijk, want uh, als dit dan de einde van de dynastie... van of dit, in dit geval dan Erdogan moet, uh, uh, moet gaan voorstellen... of dat dit een voorteken moet zijn... Uh, waarom moeten er dan zoveel uh, gezinnen verscheurd raken? Hè? Laten we dat even niet vergeten dat er nu zo verschrikkelijk veel mensen... Uh, onmenselijk leed wordt aangedaan. Uh, als je die foto ziet van een... man die de hand... vasthoudt van zijn overleden dochter. Ja, jongens... kunnen we daar niet een keertje... van afstappen dat dit, dit... dit is echt niet de wraak van een of andere... een of andere god of entiteit. Hou er even op. Want als dat zo is... hoe vreed... ben je dan als... god? Ik bedoel, Waarom verdienen die mensen dat leed... dat... Dat gaat er bij mij gewoon niet in. Dit, dit, dit is gewoon. Uh, ja, dit is. Je zit toe, ja, heel, heel vervelend, maar je zit gewoon op een, op, op, op een naar stukje... Uh, op de aardkloot. Waar die twee platen over elkaar heen uh, wrijven. Ja, en dat kan duizend jaar duren, vijfhonderd jaar duren, tien jaar duren. Maar ja, dat gaat een keer bewegen. Hè, je hebt datzelfde heb je in, uh, in Amerika ook. Daar heb je San Francisco, daar heb je die Sint-Andreas. Lijn, ja, daar gaat de, de Pacific, ja, die komt dan tegen dat Amerikaanse vasteland aan. En dat schuift ook op een bepaald moment. Ja, de, ik, ik weet nog, in de jaren tachtig heeft daar volgens mij ook een aardbeving plaatsgevonden. Ik heb nu even die niet helemaal paraat, maar uh, dat, dat San Francisco, ja, dat uh, ja, is dat dan ook de vraag van iets. Nee, ik denk gewoon dat het. Uh, zo zit die aardklucht nou eenmaal in elkaar. En je zit gewoon op een, uh, op, op een stukje waar dat nou eenmaal kan gebeuren. Ja, in Nederland hebben we daar minder last van. Omdat we dus op één uh, grote kleidbodem zitten. Met uitzondering van de Groningers. Maar ja, dat is dus uh, dat komt dus omdat we daar gas op pompen. Uh, ja, je hebt gewoon ja, ik weet niet of je er neer, neer, neer kan leggen dat je gewoon verschrikkelijke, je hebt gewoon verschrikkelijke pech. Ja. Maar ja, misschien dat is dat ook uh, niet... Uh,
0: en dat is denk ik het lastige. Je probeert toch dingen. dat Mensen eigen. Probeer toch dingen te verklaarden. Of te plaatsen in begrijpbare dingen. Toevallig zag ik daar laatst ook iets over. Over bijvoorbeeld zo'n abstract schilderij. Dat je daar dan naar kijkt. Met je hersenen. En dat je hersenen eigenlijk zoekt naar patronen. En eigenlijk zoekt naar iets wat hij herkent. En dat dus uiteindelijk niet kan. In zo'n abstract schilderij. En daarom soort van uitschakelt. Ik denk dat we. En dat zie je natuurlijk ook. Als we naar de geschiedenis kijken. Hoe wij het dan indelen in periodes. En altijd aan het zoeken zijn naar patronen. Ik denk dat dat dus met dit soort dingen ook zo is. Als je zo'n natuurramp beleeft. Dat je toch. Op een of andere manier het wil verklaren. En, en maar zoekt naar. Wat is dan een, een. Hoe kan het dan dat ik getroffen ben. Door, door zoiets. En, en ja, dan krijg je inderdaad zo'n. Een god of een. Uh, ja, wat je het ook noemen
1: wil. Ja dat is. Uh... Ja, dit moet een oorzaak hebben of een bedoeling hebben, denk je dan.
0: Ja, ja waar dat... wordt het mee aangedaan, zeg maar.
1: Ja, dat zal een reden hebben. Ik denk dat dat dan ook zo'n. Uh... Ja, zeg maar zo'n. Uh... Ja, zo n, zo n... ja dan... misschien is daar beter mee te leven. Ik, ik, ik weet het niet. Maar het is gewoon verschrikkelijk als je dan toch kijkt naar die beelden: dat een uh, complete flatgebouw instort. instorten. En uh... ja, dat je dan ook leest dat mensen daar uh, nu nog onder liggen. Moeten appen van, joh, ik lig eronder, kom me helpen. En uh, ja, je weet dat er gewoon geen hulp gaat komen. Of dat er te weinig hulp is, omdat het gebied te groot is. En er nog te weinig hulp op locatie kan komen. In ieder geval heel veel factoren die maken dat het heel lastig wordt om te gaan zoeken. En uh, nou, dan heb je ook nog eens een keer de temperatuur. Het is geloof ik daar uh, net onder nul. Ja, dan, uh, dan ziet het er nu na twee dagen ziet het er gewoon heel uh, slecht voor je uit. En dat is echt... Uh, ja, dat is echt verschrikkelijk. En dan en met name hier voor de, voor, de, voor, hè, voor de Turkse Nederlanders. Of in ieder geval voor de, men, hè, de mensen die dan hier wonen. Die dan contact hebben met die mensen daar. Je kan ook helemaal niks doen. Ja, het is echt vreselijk. En als je dan ook nog eens gaat kijken dat... Uh, hè, we zitten nu geloof ik op 7000. Ja, het 7000 uh, mensen die overleden zijn aan deze, aan deze ramp. En dat het mogelijk... Dat ze rekening houden met 200.000 mensen. Ja... Dan heb je toch wel de twijfelachtige eer dat je gewoon in de top 10 komt van uh, grootste rampen ooit. Ja.
0: Ja. Ja, wat ja, wel, het... ja, wat dan wel mooi is. Ja, ik weet niet of dat mooi het goede woord is, maar wat wel. Ja, toch, ik ga het toch mooi noemen. Uh, toch mooi is om te zien: is de, alle hulp die uh, ja, opgezet wordt om die mensen toch te helpen. Wat, uh, voor mij zag ik gisteren op het nieuws de reddingswerkers die vanuit Nederland. Uh, ...daar naartoe gingen. En, uh, ja, alle acties die je ziet door, uh, door Nederland heen om, uh, om mensen te helpen hier in Dordt, uh, ja Ik heb dan de eer dat ik als schooldirecteur uh, met mijn school een actie op kan zetten. Uh, en ik weet dat er andere scholen in de buurt ook... Uh, ...hele simpele dingen zoals flessen inzamelen, uh, acties en uh, dat soort zaken aan het doen zijn... ...om geld in ieder geval op te halen. Ja. ja nou, dat is dan toch mooi om te zien dat we daar toch een soort van solidair en... Uh, ...in zijn en onze menselijkheid tonen.
1: Ja, ja, dat is wel mooi om te zien dat uh, men, ja, helaas door, door zo'n ramp inderdaad mensen zich wel uh, verenigen... Om, uh, ...om ervoor te zorgen dat, uh, dat, dat, we, dat je kan helpen. Ja, dat is, uh, dat is mooi om te zien.
0: Ja, precies. En uh, het is ook, weet je, uh, vaak wordt er... Ja, ik, ik weet niet of jij dat... Uh... ...meekrijgt of dat dat ook vaak om je heen hoort. Maar er zijn natuurlijk wel eens mensen die dan zeggen... ...ja weet je, als het in Nederland is, dan gebeurt er niks. Um, maar ik, als we kijken naar bijvoorbeeld de waterstootramp in 1953... ...dan is er in totaal ook 138 miljoen gulden. Dus dat is ongeveer 62,5 miljoen euro... ...aan hulp uh, geboden aan Nederland en hulpgoederen. Um, ben je wel eens geweest in het uh, waterstootmuseum in...
1: Uh, uh, ...waar zit dat? Dacht, nou, dat is al Zeeland zee ja,
0: ja, ja, dat is logisch. Voor mijn oude sprongen. Maar daar ben ik geweest, maar daar zag je ook van die huisjes staan die dan. En dat, dat, is, dat is niet gelogen, dat is door, door Zweden. Uh, die hebben dan een huis gestuurd. Dus dan denk ik gelijk aan die IKEA huizen natuurlijk. Er ja. waren echt een complete huizen die gestuurd werden om zeg maar uh, ja, de mensen die geen huis meer hadden op te vangen. Dus uh, ja, ik denk dat het, uh, dat het gelukkig van alle tijden is dat we elkaar in ieder geval proberen te helpen.
1: Ja, ik weet ook van mijn vriendin, die komt uit uh, Maas en Waal. In 1995 was uh, ook daar een, uh, dreigde een, uh, een watersnoodramp. En uh, ja, die kregen ook uit, zelfs notabene uit Bosnië potloden en uh, papier uh, toegestuurd. Omdat ze uiteindelijk wel uh, met z'n allen moesten evacueren. Ook, uh, ik heb ja, die film gezien dan van 1995, dat ze daar moesten evacueren, dat dan die dorpen allemaal verlaten waren, Het is echt zo spookachtig uh, gezicht, en wat dan helemaal zo'n uh, bizar beeld is, is dat dus de, de, het water tegen die dijk echt gewoon tegen de bovenkant van de dijk aan staat, en dan zie je die camera zo naar dat water, en dan zie je daarachter zie je dan gewoon in een dieper gelegen dal zie je dan uh, ja, het land van Maas en Waal, en dan... Oh, alles stil en verlaten. En uh, ja, dat had ook niet veel gescheeld of dat was gewoon compleet onder water gelopen. Ja goed, en die... Ja, die natuurrampen... Uh, ik weet niet of dat steeds... heftig wordt, maar... het lijkt wel of wij er nu door de weerextremen ook wel wat meer rekening mee moeten houden, want... Ja, na de ja, we hebben wel eens last van een storm of in inderdaad een aardbeving boven in Groningen. Maar voor de verdere rest, ja, oh ja, anders krijg ik straks van uh, een boze luisteraar Van de vorm van, he, van mijn vriend, een vriend van mij. Die, uh, die had zijn auto toen in, waar was dat nou vorig jaar? Met die plaatselijke cycloon.
0: Uh, geen idee.
1: Ja, dat was in Utrecht. En dat was gewoon echt, in 30 seconden ontstond daar een, uh, ja, een, okay, een orkaantje. Yeah. Uh, zijn hele auto in puin. Sure. Echt complete. Uh, ja, was in de buurt van Renswoude of zo daar in de buurt? Ja, nou goed. Uh, die hele auto vernieuwd. <laughs> 20.000 euro schade aan zijn auto.
0: Sure. Ja, we hebben natuurlijk ook vorig jaar, nee, dat is al twee jaar geleden... De Overstromingen gehad natuurlijk in, in Limburg en onder andere natuurlijk Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg. maar um, ook natuurlijk uh, heel wat huizen vernietigd zijn, uh, vooral in België natuurlijk, in Wallonië. Maar ook in Limburg dat er dus uh, van alles ondergelopen is. Dus je ziet inderdaad dat die rampen uh, terugkomen. Ja, of ze echt erger worden. Het schijnt wel dat ze in kracht heftiger worden. Uh, ook omdat wij natuurlijk als mens... Denk ik meer uh, uh, kunnen bouwen om ze te voorkomen. Mm -hmm. uh, dus moeten we. Ze, ja, ik zeg niet dat ze krachtiger moeten worden, maar als het dus wel gebeurt, dan zijn ze denk ik krachtiger. Uh, dus als er bijvoorbeeld een overstroming is, dan is het dus al heftig, heftiger als vroeger, omdat we al zoveel dijken gebouwd hebben. Maar ja, ja het schijnt toch dat ook door die, uh, die weerextremen wel, uh, wel groter worden door de, door de klimaatverandering.
1: Ja. Nou, en dan zie je weer in Nederland dat, dat we hier wel wat, uh, en het is even niet vergelijk met elkaar, hoor, absoluut niet. Maar uh, hier in Nederland, zeg maar met de gevaren f, f, die de weers- en klimaatinvloeden hebben, dat we daar wel wat meer preventief op, uh, uh, op zitten. Want ik heb dat wel eens met mijn, mijn oom, die komt uit Amerika. En die zegt altijd, ja, uh, daar bereiden we ons ook helemaal niet op voor. Ja, dat zag je dus in 2006... met die orkaan uh, Katrina. Ja, daar hadden ze al... van tevoren iets aan kunnen doen. Hè. Die delta die daar ligt... Uh, daar hadden ze... daar hadden ze al wel wat aan, uh, aan kunnen doen. Maar ja, dat hebben ze niet... Uh, dat doen ze niet. Hij zegt ook altijd van... Ja, wij zijn gewoon een meester in het... Uh, in zeg maar... na een ramp op te kunnen treden. Hè. Dus uh, als het is gebeurd, dan, uh, dan gaan we... kaart aan de slag en dan... Uh, dan gaan we het allemaal fixen, maar van tevoren dan, dan doen we er eigenlijk helemaal niks mee. En ik heb hem toen hier in Nederland uh, de deltawerken laten zien. Ja, dan, dan staat hij echt met zijn bek vol tanden en dan zegt hij... ja, ja, ja jullie doen dat dan al van tevoren. Hè? Jullie zijn er eigenlijk al preventief bezig om ervoor te zorgen... dat als het dan gebeurt, dat we zoveel goed mogelijk zijn voorbereid. En in Amerika is dat dan uh, nou ja, blijkbaar anders. Daarom wonen ze ook in Arizona... Want uh, dat is dus de staat waar de minste rampen uh, plaatsvinden.
0: Ja, 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 ja. Ja, ik heb altijd het idee dat zij uh, daar. Of, ik, de, ja, ik kijk natuurlijk te veel films misschien, maar zij hebben daar natuurlijk allemaal van die houten huizen. En ik heb het idee dat ze juist houten huizen bouwen, omdat ze dan zoiets hebben. Ja, dat is ook weer makkelijk te herbouwen, weet je wel. In plaats van ja. dat je dan uh, je stenen huis wegblaast en. Uh, en dat je dan je halve fundering uit moet graven of zo, Dat zij gewoon denken, nou ik, duw er gewoon een, ik stop gewoon een hout huisje en dan uh, kan ik dat weer opnieuw opbouwen. Met gemak.
1: Ja, dat idee eh, krijg je wel, maar volgens mij is er ook gewoon een uh, goedkopere manier, uh, manier ja. van bouwen.
0: Ja, ja, dat kan ook, ja.
1: Maar dat klopt, ja, alles is daar hout. En, uh, maar ja, dat zie je hier ook weer veel, veel meer gebeuren. Hè. Ik ja. bedoel, de, de uitbouw die ik nu heb, dat is um, ook ja. uh, halfsteens en dan uh, houtstokkenwand met uh, gipsplaten.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> en vroeger uh, waren dat gewoon twee halfsteens uh, muren met uh, isolatie ertussen.
0: Ja, uh, nou ja, goed. Als die je, je wegblaast, dan uh, kun je hem makkelijk herbouwen.
1: Ja, nou, ik... ja, nou, nou over... Nou, niet, uh... Natuurlijk, vorig jaar was natuurlijk die storm en ik woon uh, achter Kerk in de Elandstraat en dat was zelfs nog landelijk nieuws want uh, toen dreigde die toren uh, in te storten oh, ja. alleen uh, ja, ik zit net aan de goede kant dat als die toren instort dan valt die in de andere straat en niet uh, bij ons maar toen moesten die mensen ook uh, geëvacueerd worden want uh, ja, ja je, nou ja, je wil natuurlijk niet dat die kerktoren inderdaad uh, ja, die, die bewoog echt als een slang ik kon het gewoon vanuit mijn keuken kon ik dat zien en je zag die kerktoren gewoon helemaal zo zo bewegen. En die kosten zei, oh joh, dat, doet hij al, dat, doet, dat doet hij al tientallen jaren zo. Dat, dat hoort er gewoon een beetje bij. Ja. Ja, ja. Nou, ja. laten we dan toch maar even evacueren.
0: Totdat hij op je hoofd valt. Zo. Dus. Ja, nou goed, maar ja, dan in dat opzicht hebben wij dan nog geluk, zeg maar. Uh, ja, als we nu vergelijken.
1: Ja. Ja, de, ja, de, ja, kijk, weet je, ik heb er gewoon. Het, het is gewoon verschrikkelijk, weet je. En het is gewoon... Hier zijn zoveel mensen... Er wordt, ja, het is zo verschrikkelijk groot leed. Uh, families die worden verscheurd. Uh, ja, je, je wil er niet aan denken, joh. Dus uh, ja, mijn gedachten gaan echt wel uit naar de mensen die daar... Uh, aan de hulpverleners. Uh, de mensen die daar uh, helpen. De, ja, de, de nabestaanden van de slachtoffers. Ja, het is gewoon echt vreselijk.
0: Ja, ik had vandaag een, een man die had. Dat was de buurman van een van mijn leerlingen. En die had, zeg maar, gelezen dat wij uh, een inzamelingsactie deden. En die kwam met tranen in zijn ogen, kwam die spullen brengen. Omdat hij al dus dagelijks geen contact had gehad met zijn familie daar. Oh, echt? Ja, en dat hij dus heel de dag zit in natuurlijk uh, Turks, Syrisch, uh, whatever, nieuws te kijken. Om maar te hopen dat hij iets kan vinden over de regio waar zijn familie woont. Ja, dat is vreselijk als je zo'n onzeker, zo onzekerheid moet leven dagenlang. Ja. Dus. Uh, ja, ik denk dat het goed zegt dat uh, onze gedachten uitgaan naar de, de slachtoffers en uh, de hulpverleners die nu hun best doen om. Uh, ja, om, om er nog iets van te redden uh, van de mensen die ze, die ze kunnen vinden. Ja. Um, ja, heftig, maar ik denk uh, dat we. Zo we uh, goed afsluiten.
1: Dat denk ik ook.
0: En dan uh, we gaan we volgende week hopelijk fris en uh, fruitig. Uh, en dat het meeste leed geleden is, ja, dat zal natuurlijk nog wel heel lang duren. Dus dat is misschien niet de juiste benaming, uh, Maar we zullen in ieder geval volgende week weer uh, ons bezig kunnen houden met geschiedeniszaken.
1: Ja, nou dan kunnen we nog wel een korte update doen van wat er allemaal gebeurt. Ja. Ja, helaas kunnen we het niet... Kunnen
0: uh... het niet mooi maken?
1: Nee, zeker niet.
0: <laughs> um, dankjewel weer voor deze... Deze... Filosofische podcast eigenlijk weer. <laughs> ja. ja.
1: Ja. Ja, blijf bizar.
0: Ja. Dankjewel Pascal. en uh, Bedankt uh, voor de luisteraar. Jij ook. En uh, we zien elkaar volgende week weer. Of we ja. horen elkaar volgende week
1: weer. Zekers. Tot volgende week.